0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Schön, dass Sie dabei sind bei Folge 119 unseres täglichen News-Updates für die Ohren. Sie hören Stadt mit K. für Mittwoch, den 23. Februar. Morgen ist Weiber Fastnacht. Ganz Köln ist eine Brauchtumszone und man hat das Gefühl, dass irgendwie auch die ganze Republik gespannt nach Köln schaut, um zu schauen, wie gut sich Corona und Karneval vertragen. Der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckkorn, hat sich jedenfalls im Vorfeld schon mit Gesundheitsminister Lauterbach über die Jeckentage in Köln ausgetauscht und man sei sich einig, dass Brauchtum und Gesundheitsschutz in Einklang gebracht werden müssen. Ja, und ob und wie das klappt, das sehen wir ab morgen. Unter ksda.de bieten wir dann auch einen Live-Ticker zum Start des Straßenkarnevals an. Heute in Stadt mit K.
1: Ich habe jetzt äh, drei Jahre lang kein Karneval gefeiert, wegen Corona und auch mal Urlaub vor zwei Jahren. Und äh, ja, ich finde es jetzt mal wieder an der Zeit.
0: Wir haben uns in der Stadt umgehört, wie groß die Lust auf Pandemie-Karneval ist. Im Missbrauchsprozess um den katholischen Geistlichen Hans Ü fällt am Freitag das Urteil... Und?
2: Fassen Sie mich nicht an! Alternativ dazu, es gibt ja auch Menschen, die können nicht so laut sein, gibt es sogenannte Schrillalarm oder Taschenalarme. Ich habe hier einen dabei. Ich mache das jetzt mal.
0: Die Polizei Köln hat einen Podcast mit Tipps zum sicheren Nachhauseweg im Dunkeln für Frauen und Mädchen herausgebracht. Schlagzeilen. Kurz vor dem Rosenmontagszug im Kölner Rhein Energiestadion. Stehen bereits Pläne für ein weiteres Karnevals-Großereignis an gleicher Stelle im kommenden Jahr fest? An fast nach 2023 sollen rund 50.000 Jäcke im Stadion den sogenannten Karneval feiern. Beim geplanten Karnevalsfestival sollen dann Bands wie Brinks, Casala, Blackfirst, Querbeat, Kettbalou, Pavaya und die Höhner auftreten. Die Pläne für das Event im kommenden Jahr sind heute im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt worden. Tickets für das siebenstündige Event sollen dann zwischen Knapp 18 und 48 Euro kosten. Der Zoll hat im letzten Jahr bei Ermittlungen in Betrieben in Köln und Umgebung einen mehr als doppelt so hohen Schaden durch Schwarzarbeit aufgedeckt wie 2020. Insgesamt liegt die Schadenssumme bei 35 Millionen Euro, heißt es vom Hauptzollamt Köln. Der Zoll hat bei seinen Kontrollen vor allem Nagelstudios, das Baugewerbe sowie Paket- und Kurierdienste überprüft. Die Kölner Polizei fahndet mit Videobeweisbildern nach einem circa 35-jährigen Mann, der am Montagnachmittag gegen 16 Uhr am Wiener Platz einen 55-jährigen Mann niedergestochen haben soll. Bei der Auseinandersetzung soll der Angreifer noch mindestens zwei weitere Personen, unter anderem durch Schläge, leicht verletzt haben. Zeugenaussagen zufolge handelt es sich bei dem Gesuchten um einen Mann mit kräftiger Statur, der zur Tatzeit ein schwarz-rot kariertes Hemd, eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke getragen haben soll. Ein Foto des Gesuchten finden Sie unter ksda.de und als Link in den Shownotes dieser Episode. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kölner Polizei zu melden. Mehr News gibt's auf ksda.de und in der neuen KSDA-Nachrichten-App. Hintergründe und Einordnungen zu weiteren spannenden Themen jetzt in etwas ausführlicherer Form. Morgen beginnt in Köln mit Weiberfastnacht der Straßenkarneval. Viele werden jetzt sagen Endlich! Andere blicken im Hinblick auf Omikron eher mit Sorge darauf. Ein Jahr lang mussten die Jecken in Köln auf Karneval verzichten. Jetzt können sie unter Auflage wieder feiern. Aber haben die Kölnerinnen und Kölner nach der langen Corona-Pause überhaupt wieder Bock auf Karneval feiern? Wir haben uns mal umgehört.
1: Ja, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt äh, drei Jahre lang kein Karneval gefeiert wegen Corona und auch mal Urlaub vor zwei Jahren. Und äh, ja, ich finde es jetzt mal wieder an der Zeit, ja, dann geht es morgen äh, auf die Züppicher Straße ein bisschen, ähm,
2: ja, schauen, was da los ist. Ich feiere keinen Karneval, weil ich finde diese Enge in Kneipen eh immer total schrecklich. Zu Corona, gut, würde das nicht gehen, aber irgendwie alle sind betrunken. Ich kann mit Alkohol nicht so viel anfangen. Also äh, Kinder Karneval, verkleidete Kinder super, alles andere nope.
1: Also wir feiern nicht, aber ich gucke mir sehr gern die Menschen, wie sie sich amüsieren. Dass sie Spaß dran haben und so weiter, das macht Freude, auch anzuschauen.
2: Ich bin noch nicht so weit, dass ich hier irgendwie Peter Feite machen möchte, Highlife. Nee. Also minimal, weil gezwungenermaßen halt alle Freunde feiern Und dann ist man auch ungern allein zu Hause, wenn auch die ganze WG weg ist. Und dann feiert man halt irgendwie gezwungenermaßen mit.
0: Ja, ein gemischtes Bild kann man das wohl nennen. Wie viel Bock die Kölnerinnen und Kölner wirklich auf Karneval haben, das sehen wir dann ab morgen. Hier beim Kölner Stadtanzeiger werden wir das natürlich auch auf ksda.de ausgiebig begleiten. Köln. Im Missbrauchsprozess vor dem Kölner Landgericht gegen den katholischen Priester Hans Ü wird am Freitag das Urteil verkündet werden. Bei dem spektakulären Prozess, bei dem unter anderem auch unerwartete neue Zeugen aufgetaucht waren, wird Ü-Missbrauch in 118 Fällen vorgeworfen, darunter 21 Fälle von schwerem sexuellen Missbrauch. Über das Netz zugeschaltet ist mir jetzt ksda chefkorrespondent und Kirchenexperte Joachim Frank. Hallo Joachim.
1: Hallo Christian.
0: Was kommt denn Freitag auf den angeklagten Priester
1: zu? Naja, die Staatsanwaltschaft hat 13 Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung hat gesagt, äh, höchstens acht und man wird hier sehen müssen, welchem Votum das Gericht folgt oder ob es unter diesem Strafantrag bleibt, noch darüber hinausgeht. Der Strafrahmen ist 2 bis 15 und man sieht schon, dass selbst die Verteidigung davon ausgeht, dass es nicht am unteren Ende bleiben wird.
0: Der Fall Ü ist ja einer von vielen, in denen Geistliche unter Missbrauchsverdacht stehen. Was unterscheidet denn den Prozess gegen Ü jetzt von anderen Fällen?
1: ist einer der wenigen, in dem überhaupt mal ein Priester vor Gericht gelandet ist. Viele Fälle aus der Vergangenheit waren ja längst verjährt, als die Anzeigen erfolgt sind, sodass die Täter gar nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden konnten. Das ist jetzt hier anders. Die jüngsten Fälle, die jetzt noch im Prozess aufgetaucht sind, datieren bis ins Jahr 2018. Und dafür muss er sich natürlich vor einem weltlichen Gericht auch mit verantworten. Dazu kommt die Besonderheit, dass der vorsitzende Richter im Landgericht, Christoph Kaufmann, sehr viel Wert auf die Aufhellung des gesamten Umfelds gelegt hat und damit auch auf die Mitverantwortung der Kirche, also kirchlicher Vorgesetzter für die Taten. Warum konnte das immer weitergehen? Warum ist dem eigentlich, wie sich im Prozess rausgestellt hat, über 30, fast 40 Jahre eigentlich niemals jemand in den Arm gefallen und hat ihn aufgehalten?
0: Hm. Welche Figur hat denn die Kirche in diesem Prozess abgegeben?
1: Also ich würde mal sagen, das ganze System des Versagens und Vertuschens ist in diesem Verfahren exemplarisch zum Ausdruck gekommen. Äh, man hat weggesehen, man hat nicht genau nachgefragt, man hat sich nicht für die Opfer interessiert und das ging eben bis hinauf in höchste Kreise. Und der Täter hat es geschafft, mit einer Mischung aus Hutzpe, Arroganz, äh, Selbstbewusstsein und, äh, und einem Vertrauenserschleichen eigentlich alle über die Jahrzehnte hinweg zu täuschen einschließlich der kirchlichen Vorgesetzten, die es aber auch offenkundig nicht so genau wissen wollten und dann den Fall auch dann nicht verfolgt haben, als die ersten Taten tatsächlich schon aktenkundig waren und dann bei der Staatsanwaltschaft auf dem Tisch lagen.
0: Wir sind gespannt, wie es ausgeht. KSDA Kirchenexperte Joachim Frank über den am Freitag vor dem Kölner Landgericht endenden Missbrauchsprozess gegen den katholischen Geistlichen Hans Ü. Der Angeklagte muss dabei mit einer Haftstrafe von bis zu 15 Jahren rechnen. Alle Infos rund um den Prozess finden Sie auf ksda.de.
1: Kriminalität. Angst auf dem Nachhauseweg, allein, im Dunkeln, das Gefühl kennen viele. Sie auch? Herzlich willkommen bei der Polizei Köln zu unserem Podcast Zappenduster und doch sicher unterwegs.
0: So geht ja los der neue Podcast der Kölner Polizei, der sich vor allem an Frauen und Mädchen wendet und Tipps für den sicheren Nachhauseweg gibt. Über das Internet zugeschaltet ist mir jetzt Kriminalhauptkommissarin Nina Bockheiser. Sie ist Expertin im Fachbereich sexualisierte Gewalt bei der Kölner Polizei. Hallo Frau Bockheiser.
2: Guten Tag Herr Mark.
0: Ähm, warum haben Sie denn bei der Polizei das Format des Podcasts für dieses Thema ausgesucht und warum ist Ihnen das Thema sicherer Nachhauseweg gerade jetzt so wichtig?
2: Den Podcast haben wir gewählt, um vor allem das junge Publikum zu erreichen. Die jetzt anstehenden Karnevalstage sind natürlich immer ein Anlass dafür, nochmal dafür zu sensibilisieren, nach dem Feiern sich darüber Gedanken zu machen, wie komme ich denn sicher nach Hause? In diesem Fall kommt jetzt noch erschwerend dazu. Wir leben, wir leben bekannterweise seit zwei Jahren in einer Pandemie. Corona-bedingt waren viele Menschen viel mehr zu Hause als draußen unterwegs. Und um es einfach mal so zu sagen, viele haben es verlernt. Feiern, wie verhalte ich mich? Was tue ich, damit ich nach dem Feiern, nach einem schönen Abend auch gut nach Hause komme? Und dann gibt es jetzt die, die jungen Menschen, die waren zu Beginn der Pandemie 15, 16 Jahre alt, die kennen das noch gar nicht. Die sind jetzt das erste Mal ähm, in das Feierleben geschickt und ähm, die wissen noch gar nicht genau, was erwartet mich und was ist wichtig, was sollte ich beachten. Und für diese Menschen, für diese jungen Menschen haben wir äh, diese diese Tipps hier zusammengestellt, die in dem Podcast sehr ausführlich dargestellt sind.
0: Hm. Was können Frauen und Mädchen denn jetzt ganz konkret tun, um nicht selbst auf dem Nachhauseweg in so brenzlige Situationen zu geraten?
2: Also um es vorab zu sagen, hundertprozentigen Schutz gibt es natürlich nicht. Ähm, unsere Präventionstipps sind leider kein Garantieschein dafür, dass mir nichts passiert. Aber so ein paar Punkte, die kann man eigentlich immer aufhören. Ganz wichtig in Sachen Selbstbehauptung ist die Körpersprache. Ein potenzieller Täter, der guckt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nach einem Opfer und, nach, und der braucht keinen Gegner, der braucht keine Gegenwehr. Und wenn ich ausstrahle, dass mit mir nicht zu spaßen ist, dass ich meine Umgebung wahrnehme, dass ich aufmerksam bin und dass ich ausstrahle, dass ich mich zu Wehr setzen werde, dann falle ich möglicherweise schon aus dem Raster eines potenziellen Täters hinaus. Ähm, ein weiterer Punkt ist, ähm, wenn Sie draußen unterwegs sind, seien Sie aufmerksam. Halten Sie Ihre Umgebung im, im Blick, ganz wichtig. Versuchen Sie, sich nicht ablenken zu lassen durch ständig aufs Handy schauen, durch Kopfhörer an. Weil dann können Sie einfach Gefahren, die sich anbahnen, die können Sie einfach zu spät oder schlimmstenfalls gar nicht mehr wahrnehmen. Versuchen Sie, nicht alleine unterwegs zu sein. In Gruppen ist man immer sicherer als alleine. Und dann machen Sie sich einfach schon mal im Vorfeld Gedanken über Ihren Heimweg. Wie komme ich heute nach Hause? Fahre ich mit der Bahn? Muss ich danach zu Fuß gehen? Bestelle ich mir vielleicht doch lieber ein Taxi? Und was für Möglichkeiten gibt es auch immer auf meinem Heimweg, wo ich im Falle einer brenzligen Situation noch Hilfe bekommen könnte?
0: Vorsicht ist natürlich immer gut, aber mal angenommen, die Situation ist eingetreten und ich werde bedroht. Wie sollte man da reagieren?
2: Werden Sie laut schaffen Sie eine Öffentlichkeit. Denn das ist das, was der Täter auf gar keinen Fall möchte, dass andere Leute davon mitbekommen, was hier gerade passiert. Und Ihr bestes Mittel, um diese Öffentlichkeit zu schaffen, das haben Sie immer dabei, das ist Ihre Stimme. Schreien Sie, fassen Sie mich nicht an, lassen Sie mich in Ruhe und können so dafür sorgen, dass, dass mögliche Zeugen darauf aufmerksam werden und der Täter eben dann aus diesem Grund von Ihnen ablässt. Grundsätzlich... Ähm, Versuchen Sie, aus dieser alleine Situation herauszukommen. Gibt es irgendwas in der Nähe, wo, wo, Sie, wo Sie sich hinbegeben können, wo Sie hinrennen können? Das kann ein Hotel sein, eine Tankstelle, das kleine Bütchen an der Ecke, das kann schon ausreichen. Einfach, um aus dieser Alleinsituation mit dem Täter wegzukommen. Und sobald Sie nicht mehr alleine sind, sind Sie für den Täter uninteressant.
0: Kriminalhauptkommissarin Nina Bockheiser über den neuen Podcast der Kölner Polizei, der sich mit Tipps zum sicheren Nachhauseweg vor allem an Frauen und Mädchen richtet und über die Webseite der Kölner Polizei abrufbar ist. Einen Direktlink dorthin finden Sie auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Das war's für heute mit Stadt mit K. Morgen gibt's aber wieder eine Folge. Die und alle unsere anderen Podcasts können Sie sich unter ksda.de podcast anhören oder auf allen großen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast oder Amazon Music finden und abonnieren. Alle Themen der Sendung finden Sie als Links auch nochmal in den Shownotes dieser Episode. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K. News
1: für Köln, der tägliche Podcast.